0: Olá, meus amores. Hoje eu falarei sobre os oráculos. Eu, Dona Bruxa, utilizo tá, em minhas consultas, de acordo com a necessidade ou a opção dos consulentes, o tarô, búzios ou as runas. O tarô é um conjunto de 78 cartas, chamadas comumente de arcanos. Um arcano a palavra arcano significa mistério, segredo. Então, essas 78 cartas estão divididas em dois grupos. Os 22 arcanos maiores e os, 22, e os 56 arcanos menores. Os arcanos maiores são 22 imagens arquétipas da sociedade e do imaginário né, as primeiras cartas aí do período medieval, como o Imperador, o Papa, a Roda da Fortuna, por exemplo, que exprime ideias, forças e grandes possibilidades que a vida oferece. Os arcanos maiores são as formas que complementam os maiores, cujo número de 56 cartas se distribui em quatro naipes ou reinos né, bastante conhecidos, o de ouros, o de espadas, o de copas e paus Cada um dos quatro naipes possui dez arcanos enumerados e quatro arcanos com figuras da corte medieval. O pajem ou princesa, o cavaleiro ou príncipe, a rainha e o rei. Um baralho de tarô só é completo quando vendido e estudado em seu número total de cartas, tá? No decorrer do tempo, as cartas do tarô foram alvo das sociedades esotéricas e que foram difundindo gradativamente essas doutrinas a partir de variadas reinterpretações dessas imagens. Por isso, temos diversos né, tipos, aí, decks né, de tarô. E assim, eles foram abrindo caminho para os estudos de adivinhação, autoconhecimento que até hoje são desenvolvidos e aprimorados tá? É, uma leitura de tarô oferece prognósticos de modo objetivo e faz do aconselhamento uma oportunidade de seguir o melhor caminho em cada questão levantada. Então, a leitura do tarot oferece é, aconselhamentos de todas as oportunidades, de acordo com as perguntas né dos seus consulentes e o tarô, ele está longe de resolver qualquer problema em um passe de mágica, como muitos imaginam. Na verdade, ele fornece estratégias para alcançar objetivos e fazer com que se reconheça os erros em determinadas circunstâncias. Né? Há também diversos tipos e métodos de leitura, mas a função básica do oráculo é ajudar a elucidar o caminho, né? a... Trazer uma luz, uma iluminação sobre as escolhas e as atitudes daquelas pessoas que procuram aí é, os seus conselhos. O jogo de búzios é também uma grande ferramenta de orientação. É, na verdade, ele é uma das técnicas mais procuradas quando as pessoas buscam saber sobre o seu futuro ou entender também o momento que estão passando em sua vida. Com as peças oriundas da natureza, possuem uma grande energia e é necessário que seja manipulado por pessoas que realmente têm uma forte, forte espiritualidade para jogar os búzios. Né? Muitas pessoas acreditam que a cultura do jogo do búzio teve origem na África, mas a verdade é que esse jogo é proveniente da cultura turca. Ele foi levado à África durante o período de invasão da Turquia ao continente, sendo muito difundido entre os africanos que dominaram a técnica com maestria e usaram como um portal para comunicação com os orixás. Em nosso país, o jogo de búzios espalhou-se juntamente com o candomblé e a Umbanda durante a época da escravidão e os anos posteriores. Tá? No Brasil, né, para se jogar búzios, né? O búzio é praticado por um pai ou mãe de santo, em terreiros de um bando ou candomblé. candomblé. Trata-se de uma arte divinatória regida pelos orixás. Esses é que influenciam a posição em que as conchas caem e se espalham sobre a mesa. Essa posição é que dará sustentação à interpretação do jogo feito pelo pai ou mãe de santo. Apesar de existir muitos métodos de jogos, o mais comum é aquele em que é arremessado um conjunto que é o que eu utilizo, de 16 conchas sobre uma mesa, uma bacia, né? ou no caso a peneira, previamente e adequadamente preparada pela pai ou mãe de santo. Então antes do jogo, o adivinho, pai de santo, no caso eu, mãe de santo, reza e sauda todos os orixás e durante os arremessos conversa com as divindades e faz-lhe as suas perguntas. Considera que as divindades afetam o modo como os búzios se espalham pela mesa, dando assim as respostas às dúvidas que lhes são colocadas. Por isso, não há uma receita de como jogar os búzios. O trabalho só deve ser feito por quem tem uma ligação espiritual aguçada e quem é confirmado pelos orixás dentro da cultura né, da religião africana, candomblé ou umbanda, Tá? Já as runas, né? É, a gente diz que são as mágicas e proféticas, pedras ruínicas, as runas fazem parte da tradição e cultura dos vikings. Segundo né, o mito, essas pequenas peças, pedras foram encontradas pelo deus Odin, que as divulgou entre seu povo como símbolos de sabedoria e do conhecimento de todos os mistérios dos deuses e dos homens. Né? Então, cada pedra tem uma letra. E, de acordo com a pergunta e a caída dessas pedras, tá? é que será respondido... As questões dos consulentes, tá? Então, é, a tiragem aí das runas, né, é feita de acordo com o alfabeto, tá? É, e da mitologia aí germano, dos povos germanos escandinavos, tá? E a fim de responder as suas perguntas, né, é... é necessário que as pessoas se concentrem, que peçam uma questão clara e precisa para dar uma resposta co coerente. Tá? E a partir aí da caída dessas. É, é fácil de. Empre... Porque o alfabeto único é formado por 24 letras, as quais nós acreditamos uma vigésima quinta que não tem nenhuma imagem ou faz o papel do coringa, tá? Então disse que algumas runas são irreversíveis, o que quer dizer que não importa a sua posição, o seu significado será sempre o mesmo, tá? E elas também dão aí é, aconselhamentos é, muito claros sobre as questões as questões trazidas pelos consulentes. Então, essa todo mundo me pergunta, né, qual é a diferença aí entre búzios, runas e o tarot. Espero tê-los ajudado e que tenha sido claro aí a maneira com que eu passei essas informações para todos. Desejo um beijo grande, um abraço e obrigado aí por todo o carinho. Até a próxima. Bom dia, amores. Amores da Dona Bruxa. Hoje trago aí a discussão sobre o amor patológico, o amor doentio, sobre os amores que matam. Todo mundo aqui já teve um amor à primeira vista, um amor de verão, um amor de infância e quase todo mundo já teve um ou todos eles. E o amor doentio? E o amor patológico? Quem já vivenciou isso? O amor patológico nada mais é que uma doença. Ela causa uma dependência como uma droga. Mas, ao invés de ser um produto químico ou alcoólico, essa dependência é do parceiro. É a dependência da presença da da atenção do parceiro ou parceira. O amor patológico, que atinge com mais frequência as mulheres, porém, tem os homens que sofrem desse mal. Como se analisa, como se percebe que uma pessoa tem um amor doentio? É simples. É feita uma autoanálise ou... Eu digo simples, mas muitas vezes os envolvidos, os parceiros, não conseguem enxergar isso. Aqueles que estão de fora, amigos próximos, familiares, analisam isso e percebem né, a, como isso está destruindo, como isso está afetando... É, um dos parceiros ou ambos os parceiros O amor chega a um ponto Que Vira uma obsessão Que a pessoa deixa De viver a sua vida Para viver a vida do outro E ainda impede que o outro tenha a vida própria Quando a pessoa deixa os amigos Por exigência Do parceiro obcecado Aquele que né, tem essa obsessão, passa a ocupar mais espaço do que a família, que o trabalho, que outros afazeres. Desenvolve aí o um medo de que a relação acabe, torna incontrolável essa insegurança, e por esses motivos começam aí, o começa a seguir, a vigiar o outro, né, a desconfiar de tudo, a sufocar, e deixa de ser algo saudável, e se transforma num vício, é um vício, porque esse parceiro obcecado tem uma sensação química. E quando o amor passa a ser doentio, a pessoa tem crises de abstinência do parceiro. Ele não consegue ficar longe, ele não consegue ficar sem, tem sentimentos de culpa, possessividade. É como uma droga e a pessoa não consegue ficar sem. E é muito difícil perceber o limite saudável de uma relação para uma doentia. É, existe uma questão também cultural é, de que o um relacionamento amoroso, principalmente no início, que os parceiros é, façam, demonstrem, é, tenham aí né, grandes demonstrações de amor que façam loucuras, é, esse amar exageradamente, demonstrar que ama e fazer uma série de coisas pelo outro. É como o consumo de álcool, que é uma droga aceitável e consumida, né? pela maioria, por maior parte da população. Então, no começo, você bebe, você não percebe nada, porque... É dentro do normal, você está bebendo socialmente. E com o passar do tempo, a sua vida começa a girar em torno disso... E você não percebe que está passando do limite, você se torna dependente. A pessoa doente se torna impulsiva, compulsiva... O amor se transforma num sentimento destrutivo para o casal. Acaba envolvendo familiares, amigos... E pode sim ocasionar tragédias como crimes e suicídios o amor patológico que pode atingir, aí principalmente as mulheres com mais de 30 anos, e percebe-se que essas mulheres não conseguem ter um relacionamento estável. Por mais que atualmente as mulheres estejam mais seletivas, porém, depois de uma determinada idade, se desesperam para encontrar um parceiro, Muitas se desesperam para formar uma família ou para ter filhos. Então, elas vão ficando doentes e quando encontram alguém, desenvolve aí essa obsessão e são capazes de fazer tudo para não perder essa relação. Esse amor doentio, ele não fica restrito à relação homem-mulher, pode atingir também pais, irmãos, filhos, amigos. Algumas mães gostam tanto dos filhos que acabam com o relacionamento amoroso deles e alguns amigos têm ciúme doentio pelo outro. E como a gente, né, quais assim os principais sintomas? Quais são as dicas aí de que algo não vai bem? São sintomas de abstinência mesmo, como angústia, taquicardia, suor, na ausência ou distanciamento, mesmo que afetivo, não só físico, do parceiro aí, da pessoa de que se gosta, né, é, o doente, né, se preocupa excessivamente com o outro, é, estão sempre aí tendo atitudes para reduzir ou controlar o comportamento, de cuidar do parceiro e são sempre mal sucedidos desperdiçam muito tempo de suas vidas para controlar as atividades os passos né, do parceiro, do amado da amada abandonam seus interesses familiares, amigos suas atividades que antes eram tão valorizadas por essas pessoas e Apesar, né, de conselhos, aconselhamentos de amigos, familiares, esse quadro, esses sintomas são mantidos, alimentados, são brigas, são rompimentos de relacionamentos, então ele briga com o parceiro, ela briga com o parceiro, separam, mas não conseguem manter esse distanciamento, né? E como saber se você está passando, né, o limite? Qual é a dosagem aí do amor? Então é necessário uma autoavaliação. Respondam, né? Você costuma se sentir satisfeito com a quantidade de atenção e tempo que o seu parceiro disponibiliza para você, ou você está sempre mendigando, implorando? E brigando, exigindo mais atenção você tem outras atividades além desse relacionamento? você sai sozinho com os amigos? você consegue passar um final de semana distante? você faz atividades normais do cotidiano sem que essa pessoa esteja perto de você? analise você está se distanciando ou abandonando as pessoas que antes eram queridas, né? Seus amigos, seus familiares, deixa de fazer coisas que antes sentia prazer para manter, para sustentar o seu relacionamento. Depois que conheceu esse parceiro, depois que você, né, entrou aí e se doou para esse relacionamento você tem objetivos individuais, sonhos você continua trabalhando, estudando você tem momentos aí para si mesmo e sente prazer em desfrutar desses momentos consigo mesmo se você respondeu não a maioria dessas perguntas é um sinal de alerta, cuidado. Esse amor pode estar se tornando uma obsessão. E sim, é necessário uma avaliação clínica, é necessário procurar um psicólogo, um terapeuta, um profissional que pode aí analisar a sua situação, esse sofrimento, porque isso se converte num sofrimento. E como tratar dessa patologia? Olha, só é possível tratar essa obsessão, esse amor patológico, quando né, o parceiro aí obcecado admite que está fora de controle. Porque normalmente as pessoas costumam procurar ajuda de um especialista somente quando o relacionamento acaba, quando alguma tragédia acontece ou quando é dispensado. Quando o parceiro, não mais aguentando toda a pressão, desaparece, some, termina. Geralmente te bloqueia, não aceita mais nenhum tipo de contato contigo e só é possível tratar se a pessoa concordar em ter uma mudança de atitude desde que ela enxergue que os seus relacionamentos ou o relacionamento ao invés de trazer momentos prazerosos alegria né? desfrutar aí de momentos a dois se tornou briga é sempre discussão é sempre choro, insatisfação. E coisas simples. Algumas dicas aí pra não... Sabe? Envenenar o seu sentimento, o seu relacionamento. São dicas tão simples. É necessário que você goste mais de você antes de gostar do outro. Não escolha um parceiro com o objetivo de preencher um vazio dentro de você. Tenha prazer em estar consigo mesmo. Pratique um esporte. Descubra aí um trabalho, um hobby. Cultive amigos. Tenha um relacionamento também saudável com seus familiares. Não pense que ter um parceiro ou parceira trará é um convite, é uma garantia de felicidade o autoconhecimento se conheça melhor, analise o que você realmente quer para a sua vida que tipo de relacionamento quer manter quais os seus objetivos para o futuro será que aquela pessoa está afim de fazer planos futuros contigo tenha consciência é a verdade é importante por mais que a verdade doa Tenha consciência de que um parceiro vem para acrescentar coisas na sua vida, que ele é um cúmplice e não um preenchedor de vazio, de espaço. Eu não consigo ficar sozinho, eu preciso ter um parceiro. E como tratar? É necessário, né? Ajuda médica é necessário. O acompanhamento de um psicólogo, de um psicoterapeuta, de um psicanalista. São esses os profissionais que te ajudarão a mudar de atitude, a pensar diferente, a encontrar razões para estar consigo mesmo sem ter a dependência do outro. Esse tipo de amor, o amor patológico, é um amor que mata. É um amor que faz mal, que vai corroendo, que vai matando aos poucos. Vai se perdendo a noção da realidade e um dia não resta mais nada. Não resta amor, não resta amizade, é, confiança, companheirismo. Simplesmente nada, tá? Tem um livro que fala sobre isso, não, não existe só um livro, né? Mas existem aí vários, dentre eles, um muito interessante, que no caldeirão da dona bruta, da dona bruta, eu da dona bruxa, eu deixei um link uma vez em que vocês podiam aí é, baixar o arquivo em PDF tá para aqueles que querem ler lá no Caldeirão da do Dona Bruxa no Facebook tem o um link é só procurar na Lupinha que vocês encontrarão tá então, esse livro, Amores que Matam, fala sobre obsessão, sobre violência, sobre desespero, a dependência, traumas é, advindos aí é, desses relacionamentos, tá? Amores que Matam é um livro de Patrícia Fall e aborda aí é, relacionamentos inadequados Que são tão perigosos quanto usar drogas E viciar-se nelas, tá? Analisem-se, pensem, tá? E eu vou ler um trechinho aí da descrição do livro Quando amar faz mal à saúde É um livro, Amores que Matam que fará muito bem a quem estiver preso numa armadilha afetiva sem saída aparente? Obsessão, violência, desespero, dependência, trauma... Palavras que não são normalmente associadas ao sentimento amoroso, mas que caracterizam muitos relacionamentos destrutivos. E por que as relações se desgastam a ponto de, to de se tornarem prejudiciais? Quais são os efeitos emocionais, psicológicos e físicos disso? Como romper um vínculo doentio? Estas são apenas algumas das perguntas que a psicoterapeuta, a autora deste livro, Patrícia Faul, responde no livro Amores que Matam. Ela aliou seus estudos sobre codependência e estresse conjugal, a experiência com grupos de autoajuda, grupos de ajuda. E essa autora traça aí o desenvolvimento das principais dependências afetivas, bem como a transformação, transformação delas em violência psicológica e física. E por meio aí de exemplos extraídos de casos célebres da atualidade ela mostra como estes amores são um risco à saúde física e emocional e ensina lições valiosas para superar a dor e recuperar a autoestima leiam se informem analisem-se façam é, autoanálise e eu tenho certeza que quem está passando por um tipo de situação como essa quem está vivendo um amor doentio encontrará forças para superar e sair desse tipo aí de situação e encontrar aí uma maneira de deixar esse vício, esse amor doentio. Desejo a todos um bom dia, um beijo e até a próxima. Beijos!